0: नमस्कार रेडिओ एम पी गुरू स्प्रेडिंग द नॉलेज बावटपाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी, मी आर जी सेथी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते आजच्या असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमात मित्रांनो आज आपण नागरी विमान वाहतूक उद्योगाचं राष्ट्रीयीकरण हे नेमकं कसं कस झालं याविषयी सविस्तर माहिती त्याचबरोबर पंडित सवाय गंधर्व संगीत महोत्सवाची सुरुवात ही नेमकी कधीपासून झाली याविषयीची सविस्तर माहिती आपण आजच्या असा घडला भारत पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमामधून माहिती जाणून घेणार आहोत सर्वात पहिले जाणून घेऊयात खाजगी विमान वाहतूक क्षेत्रातील अनिष्ट स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर नागरी विमान वाहतूक उद्योगाचं राष्ट्रीयीकरण हे नेमकं कसं झालं मित्रांनो स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून भारतातील नागरी विमान वाहतूक सेवा खाजगी कंपन्यांद्वारेच सुरू होती त्यातील अनिष्ट स्पर्धा आणि परवान्यांचं वादग्रस्त वितरण तसेच सेवेच्या कारभारातील त्रुटी या सगळ्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने स्वातंत्र्यानंतर म्हणजेच तब्बल सहा वर्षांनी एकोणीसशे या सालामध्ये आंतरदेशीय हवाई सेवाचं इंडियन एअरलाइन्स कॉर्पोरेशन असे विलिनीकरण केले आणि हे विलिनीकरण इंडियन एअरलाइन्स कॉर्पोरेशनमध्ये करून आंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा कंपन्यांचं एअर इंडिया इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशनमध्ये परिवर्तन करून एक ऑगस्ट एकोणीसशे त्रेपन्न रोजी भारतातील पूर्ण विमानवाहतूक उद्योगांचं राष्ट्रीयीकरण हे करण्यात आलं मित्रांनो भारतात हवाई वाहतूक सेवाचा उगम विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्थात म्हणजेच एकोणीसशे रोजी झाला अठरा फेब्रुवारी एकोणीसशे अकरा या दिवशी अलाहाबाद ते नैनी या दरम्यान टपाल वाहतूक हवाई मार्गाने सुरू करण्याचा जो प्रायोग उपक्रम हाती घेतला गेला तो या क्षेत्रातील पहिलं पाऊल ठरलं होतं हंबर बनावटीच्या विमानाने हे अंतर अवख्या तेरा मिनिटांमध्ये पार केलं जाऊ शकतं हे सिद्ध देखील केलं होतं मात्र नागरी विमान वाहतुकीचा खऱ्या अर्थाने प्रारंभ तो झाला एकोणीसशे या साली मित्रांनो कराची अहमदाबाद मुंबई वेल्लारी आणि मद्रास अशी हवाई टपाल सेवा पुरवण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी टाटा उद्योग समूहाने ब्रिटिश सोबत वाटाघाटी सुरू ठेवल्या होत्या प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर ब्रिटिश सरकारने एकोणीसशे या सालामध्ये टाटा एअरलाइन्सला तशी परवानगी दिली आणि पंधरा ऑक्टोबर एकोणीसशे बत्तीसच्या रोजी स्वत जे आर डी टाटा त्यांनी या त्यांच्या टपाल विमानाचं चालकत्व करून त्या विमानाने कराचीहून मुंबईकडे उड्डाण केलं आणि अशा प्रकारे टाटा एअरलाइन्सच्या पुढाकाराने या सेवेला सुरुवात झाली टाटा एअरलाइन्सच्या पाठोपाठच एक डिसेंबर एकोणीसशे रोजी इंडियन नॅशनल एअरवेज या दुसऱ्या विमान वाहतूक कंपनीच्या सेवादेखील सुरू झाल्या या दोन कंपन्यांनंतर एअर सर्व्हिसेस ऑफ इंडिया ही तिसरी विमानवाहतूक कंपनी ही एकोणीसशे सदतीस रोजी कार्यरत आली परंतु दोन वर्षाच्या अवधीतच ही कंपनी बंद पडली आणि अशा रीतीने दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी टाटा एअरलाईन्स आणि इंडियन नॅशनल एअरवेज या दोनच कंपन्या भारतातील नागरी विमान वाहतूक उद्योगात कार्यरत होत्या महायुद्धानंतर तत्कालीन भारत सरकारने अकरा नवीन विमान वाहतूक कंपन्यांना सेवा पुरवण्याबाबतचे परवानगी देखील दिले असे परवाने तारतम्य न बाळगता आणि योग्य प्रक्रिया न पार पाडता संवंग पद्धतीने दिल्याचे आरोप हे भारत सरकारवरती झाले आणि एकंदरच याबाबतचं धोरण देखील वादग्रस्त ठरलं या, या धोरणामुळे खाजगी विमान कंपन्यांमध्ये अनिष्ट स्पर्धा देखील सुरू झाल्या आणि या अनिष्ट स्पर्धा सुरू होऊन त्यांचे विपरीत परिणाम देखील उघडकीस आले या अनिष्ट स्पर्धेबरोबर पैशांचा अपव्य वाढला आणि यामुळे स्वाभाविकच प्रमाणात खर्च देखील वाढले विमान वाहतूक कंपन्यांच्या उलाढालीला त्याचा फटका देखील बसला आणि या सर्व पार्श्वभूमीवर स्वतंत्रानंतर एकोणीसशे पन्नास साली केंद्र सरकारने विमान वाहतूक उद्योगाबाबत सर्वांगीण चौकशी करण्यासाठी एअर ट्रान्सपोर्ट एन्क्वायरी कमिटी गठीत केली मित्रांनो या समितीने एकोणीशे पन्नासच्या सप्टेंबर महिन्यातील आपला अहवाल हा सादर केला या अहवालात समितीने विमान वाहतुकीच्या क्षेत्रातील तत्कालीन साऱ्या त्रुटीचा उहापोह केला होता हवाई वाहतूक आणि प्रवासाच्या क्षेत्रात देशात केवळ चारच कंपन्यांना परवाने हे देण्यात यावे अशी या समितीची शिफारस देखील होती अस्तित्वात असलेल्या काही कंपन्यांचं विलनीकरण आणि एकत्रीकरण घडवून यावं असं देखील या समितीची शिफारस होती त्याचोबत तत्कालीन दोन कंपन्यांच्या परवाऱ्यांचं नूतनीकरण केलं जाऊ नये असे देखील या समितीने आपल्या शिफारशीमधून नमूद केलं होतं आणि याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने चौकशी समितीच्या शिफारशींच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलली आणि तेरा मार्च एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये संसदेने एअर कॉपरेशन ॲक्ट हा कायदा संमत केला वीस मे एकोणीशे त्रेपन्न रोजी राष्ट्रपतींनी त्यावर शिक्कामोर्तब देखील केलं इथप्पर विमान वाहतुकीच्या क्षेत्रात देशांमध्ये इंडियन एअरलाइन्स आणि एअर इंडिया इंटरनॅशनल या दोन कंपन्या असतील ही त्या कायद्यातील मुख्य तरतूद होती त्या अन्वये देशांतर्गत विमानसेवांप्रमाणेच शेजारील देशांना हवाई सेवेने जोडणाऱ्या विमान कंपन्यांच्या मालमत्तेचा आणि त्यांच्या कारभाराचा ताबा हा इंडियन एअरलाइन्स कॉर्पोरेशनकडे तर एअर इंडिया इंटरनॅशनल लिमिटेडची मालकी एअर इंडिया इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशनकडे गेली त्यानंतर एक ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी केंद्र सरकारने विमान वाहतूक उद्योगाचं राष्ट्रीयीकरण केल्याचं जाहीर केलं आणि अशा प्रकारे खाजगी विमान वाहतूक क्षेत्रातील अनिष्ट स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर नागरी विमान वाहतूक उद्योगाचं राष्ट्रीयीकरण हे घडलं मित्रांनो आता जाणून घेऊयात हिंदुस्थानी संगीतातील आविष्कारांसाठी पंडित सवाई गंधर्व संगीत महोत्सवाची सुरुवात ही नेमकी कशी झाली मित्रांनो हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत क्षेत्रामधील प्रतिभावान कलाकारांसाठी मोठ्या प्रतिष्ठा प्राप्त असा मंच ठरलेल्या पंडित सवाई गंधर्व संगीत महोत्सवाचं आयोजन हे पुणे शहरात सर्वात प्रथम एकोणीसशे त्रेपन्न सालामध्ये झालं त्यानंतर पुढील पाच दशकांपैकी अधिक काळ या वार्षिक महोत्सवाचं आयोजन हे अव्याहत सुरू होतं याच सुमारास म्हणजेच एकोणीसशे बावन्नमध्ये कोलकात्यात डोव्हरलेन संगीत महोत्सवाच्या आयोजनाला सुरुवात झाली होती स्वतंत्रोत्तर काळात हे आणि या स्वरूपाचे काही राष्ट्रीय संगीत महोत्सव भारतभरातील ज्येष्ठ श्रेष्ठ आणि त्याचप्रमाणे नवोन्मेषी प्रतिभावान अशा गायक वादक कलाकारांसाठी मोठे महत्त्वपूर्ण असे मंच ठरले आणि अर्थातच शास्त्रीय संगीताच्या रसिकांसाठी असे महोत्सव म्हणजे मोठी पर्वणीच ठरले होते बारा सप्टेंबर एकोणीसशे बावन्न रोजी किराणा घराण्याचे ज्येष्ठ गायक आणि नाट्यसंगीतकार आपला आगळा ठसा उमटवणारे रामचंद्र गणेश कुंदो गोकळ उर्फ पंडित सवाई गंधर्व यांचा बारा सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी मृत्यू झाला त्यानंतर पंधरा दिवसांनी त्यांचे शिष्य पंडित भीमसेन जोशी आणि पुण्यातील आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे सदस्य यांनी त्यांच्या स्मृत्यर्थ अनौपचारिक स्वरूपात एक कार्यक्रम सादर केला याच दरम्यान भीमसेन जोशी नानासाहेब देशपांडे आणि इतर मंडळांच्या सदस्यांनी सवाय गंधर्व या स्मृतिप्रथ्यर्थ दरवर्षी गायन आणि वादनाच्या संगीत महोत्सवाचं आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आणि यानुसार एकोणीसशे त्रेपन्नपासून दरवर्षी या महोत्सवाचं आयोजन हे करण्यात आलं एकोणीसशे एकसष्टमध्ये पाचशे धरणफुटीच्या घटनेमुळे हा महोत्सव होऊ शकला नाही पण हा अपवाद सोडला तर साधारणपणे दरवर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात या महोत्सवाचं आयोजन हे होत राहिलं दर्दी रसिकांचा त्याला मोठा प्रतिसाद देखील लाभला एकोणीसशे सदुसष्टमध्ये या महोत्सवाच्या आयोजनासाठी औपचारिकरित्या आयोजक संस्था नोंदणीकृत करण्यात आली आणि त्या वर्षी हिराबाई बडोदेकर यांनी त्याचं अध्यक्षपद देखील भूषवलं तर पंडित भीमसेन जोशी आणि नानासाहेब देशपांडे यांनी संस्थेच्या सचिवपदाची अधिकृतपणे सूत्रेदेखील स्वीकारली सुरुवातीपासूनच आयोजकांनी ज्येष्ठ कलाकारांप्रमाणेच नव्या प्रतिभावान कलाकारांना देखील वाव देण्याचा दृष्टिकोन हा स्वीकारला आणि त्यामुळे पुढील पाच दशकात अनेक नवे कलाकार हे पुढे देखील आले मित्रांनो पहिल्या पंचवीस वर्षातच भारतभरातील बहुतांश अग्रगण्य ज्येष्ठ अशा गायक वादक आणि नर्तकादी कलाकारांनी इथे आपल्या कलाविष्कार सादर केले आणि या महोत्सवात सहभागी होणं ही मोठी प्रतिष्ठेची बाब ठरली मित्रांनो या मंचावरून आपल्या रागदारी गायनाने श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध करणाऱ्या गायकांमध्ये बडे गुलाम अली खा फिरोज दस्तूर पंडित जसराज अर्जुन मन्सूर अमिर खाँ कुमार गंधर्व राशीद खान यांसारख्या आदी यामध्ये समावेश होता त्याचप्रमाणे वसंतराव देशपांडे प्रभाकर कारेकर जितेंद्र अभिषेकी हे नाट्यगीत डागर बंधू हे जुगलबंदी यांसारख्या आधी गायकांनी देखील श्रोत्यांना आगळा आनंद देखील दिला या मंचावरून आपले कलाविष्कार सादर करणाऱ्या गायिकांमध्ये हिराबाई बडोदेकर गंगूबाई हनगळ सरस्वती राणे मोगूबाई कर्डीकर किशोरी आमोणकर बेगम अख्तर मालिनी राजूरकर प्रभा अत्रे वीणा सहस्रबुद्धे आरती अंकलीकर देवकी पंडित अशा तीन पिढ्यातील गायिकांचा सहभाग देखील राहिला त्याचप्रमाणे मणिक वर्मा बेगम परिवन सुल्ताना, शोभा गर्टू यांनी देखील या महोत्सवाची शान ही नाट्यसंगीत ठुमरी आणि दादरासारख्या संगीत प्रकारांनी या महोत्सवाची शान वाढवली मित्रांनो या महोत्सवात सहभागी होणाऱ्या संगीतकार वादकांमध्ये उस्ताद हलीम जाफर विलायत हुसेन खा निखिल बॅनर्जी रईस खां पंडित रविशंकर उस्ताद शाहिद परवेज उस्ताद अहमद तिरखवा सामता प्रसाद झाकीर हुसेन उस्ताद अकबर खा झान दारूवाला रघुनाथ सेठ हरिप्रसाद चौरसिया शेफकुमार शर्मा बिस्मिल्ला खा अरविंद्र गजेंद्र गडकर त्याचप्रमाणे ब्रिजभूषण काब्रा यांचा समावेश राहिला या महोत्सवात आपल्या नृत्य कौशल्याने संमोहित करणाऱ्या नर्तक आणि नर्तिकांमध्ये गोपी कृष्ण शंभू महाराज बिरजू महाराज त्याचप्रमाणे सितारा देवी रोहिणी भाटे यांच्यासारख्यांचा समावेश देखील राहिला एकोणीसशे बावन्नमध्ये कोलकात्यात बालीगंज भागातील डोव्हर लेन येथील सभागृहात वार्षिक संगीत परिषदेच्या आयोजनाची सुरुवात झाली या परिषदेचा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेता पुढे हा वार्षिक कार्यक्रम सर्दन अव्हेन्यूमधील नजरूल मंच सभागृहात आयोजित केला जाऊ लागला तरी मित्रांनो हा महोत्सव डोनवर लेन म्युझिकल फेस्टिवल म्हणूनच सर्वश्रुत राहिला हा महोत्सव दरवर्षी जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात आयोजित करण्याची प्रथा पाच दशकांनंतर देखील सुरू राहिली आणि बहुतांश दिग्गज गायक आणि वादकांनी आपले कलाविष्कार या मंजावरून सादर केलेले आहेत या दोन महोत्सवांनंतर पुढील काळात भारतामध्ये आय सी टी एस आर एम महोत्सव दिल्ली हा एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये सुरू झाला त्याचबरोबर पंडित मोतीराम मणेराम महोत्सव हा हैदराबाद येथे एकोणीसशे बहात्तर सालामध्ये तर गुणदास संमेलन हे मुंबईमध्ये एकोणीसशे सत्त्याहत्तर सालात त्याचबरोबर विसारत हे दिल्ली आणि इतरत्र एकोणीसशे सालात सप्तक हे अहमदाबाद येथे एकोणीसशे साली कुतुब फेस्टिवल हे दिल्लीमध्ये एकोणीसशे त्र्याण्णव साली तर रुहानियात भक्ती संगीत महोत्सव हे एकोणीसशे एकवीस साली त्याचबरोबर संगीत नाटक अकादमी आंतरराष्ट्रीय महोत्सव अशा अनेक महोत्सवांद्वारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीताचा मोठा प्रसार साध्य झाला संस्थानाच्या विलनीकरणानंतर ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ त्याचबरोबर गायक आणि वादकांना लाभणारा राजाश्रय संपुष्टात आला आणि याच पार्श्वभूमीवर स्वतंत्रोत्तर काळातील अशा महोत्सवांद्वारे भारतीय संगीतातील कलाकारांना एका प्रकारे मोठा लोक लाभला आहे आणि अशा प्रकारे पंडित सवाई गंधर्व संगीत महोत्सवाची सुरुवात झाली आणि या महोत्सवानंतर अनेक महोत्सवांमधून आणि अनेक संगीत नाटक संगीत कार्यक्रमांमधून संगीत क्षेत्रातील कलाकारांना कलावंतांना आणि वादकांना या महोत्सवामधून लोकांचा लोकाश्रय तर मिळालाच पण त्यासोबत प्रतिभावान प्रतिष्ठा देखील अशा कार्यक्रमांमधून आणि महोत्सवांमधून ही लाभत गेली ही होती आजच्या भागातील असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमामधील आजच्या भागातील सविस्तर माहिती मित्रांनो पुढच्या भागामध्ये आपण असा घडला भारत या पुस्तकाचे क्रमशः वाचन करताना आपण बिमल रॉय यांचा दोबिधा जमीन प्रदर्शित कधी झाला याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर एव्हरेस्ट शिखरावर हिलरी आणि तेनझिंग यांची यशस्वी चढत ही कशी झाली होती याविषयाची सविस्तर माहिती आपण पुढच्या भागामधून जाणून घेणार आहोत तोपर्यंत असेच काही वेगवेगळे कार्यक्रम आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून भरपूर सारी माहिती जाणून घेण्यासाठी ऐकत रहा तुमचा आवडता आणि लाडका रेडिओ ज्याचं नाव आहे रेडिओ एम पी स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी